0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道，我是文涛。又到周末了，对于过去的一周，各位是否还满意呢？在这一周里，我们收获了什么？错过了什么？失去了什么？我想，这是我们生活在新时代下的每个人每周甚至每天都应该思考的问题。充电时间也期望与大家一同来思考，并且分享与成长。好了，进入正题，首先是今天的行业资讯，资讯最及时。
0: 光线传媒发布公告称，中国证监会已经批准公司公开发行总金额为二十八亿元人民币定增股，其中杭州阿里创业投资有限公司认购二十四亿元，上海光线投资控股有限公司认购四亿元。光线传媒本次非公开发行已于三月二号进行询价簿记，发行价格确定为二十四点二二元每股。据创新工厂董事长李开复透露，创新工厂已经投资了暴走漫画、有妖气、丑事百科、二次元、S N。G 四八以及十万个冷笑话的工作室等九零后内容，虽然有些投资在去年甚至更早就已经完成，但这是李开复第一次完整介绍创新工厂的投资项目。来自快鲤鱼的消息 ，Uber 公司收购了地图软件公司 d i c a r d a Uber 方面表示，收购 d i c a r d a 主要原因是能帮助 Uber 更好地计算乘车里程，尤其是对于 Uber Pool 这样的拼车服务产品有重要意义。社区 O2O 服务平台加生活完成数百万 A 轮。融资投资方为虎瞳基金、光华宏仁基金。创始人兼 CEO 王斌表示，家生活一方面为物业公司提供整体信息化管理解决方案，另一方面通过移动互联网手段为物业企业和小区业主提供增值服务。闪银奇异科技近期完成了两千万美元 B 轮融资，投资机构为 S I G。该轮融资主要用于两个方面：一是招聘优秀人才，二是用于不断试错成本。闪银是一款大数据信用评估系统，致力于数据挖掘分析和机器学习技术，结合用户个人在网上的社交行为和海量互联网信息，对其进行评估，根据评估结果给用户一定额度。TMT 创业者频道致力于帮助 TMT 领域的创业者。把握时代脉搏，接下来是今天的各项干货
2: 。专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT
1: 创业者频道。昨天有一条这样的消息是充斥了朋友圈和微博。天猫将在三月九号开始实施新规则，今后只有被邀请才能入驻天猫。微博和朋友圈可谓是哀鸿遍野，而其中大多的观点认为，这样一条新规实施会阻碍创新和创业。对于在电商领域创业的朋友们来说，进不了天猫的品牌就不要创业了吗？对此，移动互联网作家 IT 客做出了以下几点分析，来听听接下来给您分享的内容。
0: 进不了天猫就不创业了吗
1: ？首先，
2: 天猫创业的红利期早过了。在淘宝商城时代进去的品牌，多少是享受过一波红利的。但自从改名叫天猫之后，这还是一个创业红利平台吗？显然不是。以天猫今时今日的门槛，显然比较适合土豪创业。真正白手起家的门槛并不低。也就是说，天猫一直都不是一个创业平台。既然天猫一直都不是创业平台，门槛再高，又怎么会影响创业呢？线下那么多高端的百货商场，对新品牌基本上都是拒之门外的，也没见影响到创业的环境，这点我觉得根本就是多虑。其次，淘宝的创业时代也过去了，当年马云号召的“人人淘宝”，让先知先觉的人享受到了红利，成就了诸如韩都衣舍、茵曼等品牌，但现在淘宝想要冒出一个品牌来，恐怕已经没有当年那么容易了。要说容易，现在的大牌当年也不那么容易，都是过五关斩六将来的，也是腥风血雨能够残留下来的。虽然淘宝依然保持近乎零门槛，但一部分流量被天猫分流了，一部分流量被大卖家给垄断了。在茫茫店铺海洋要冒尖儿，恐怕也并非易事。但有一点，不管淘宝和天猫如何变，似乎从来没有影响创业，还是有很多品牌崛起。我认为这是理性的。真要说人人创业，人人都做老板，那谁来买产品呢？当年的泥沙俱下，现在就是浪里淘金。时代不同，机会自然也就不同。就好比改革开放当年，让一部分暴富起来了，却也从来没有阻碍发展的角度，依然有很多品牌在诞生，依然有很多企业成功。创业的车轮从未止步。且不说其他，就说这两年吧，淘宝创业越来越难，大家都不创业了吗？显然没有。否则又怎么会有微商的火爆呢？这两年起来了很多大微商品牌，用很短的时间走了人家很多年走的路，没有天猫，没有淘宝也能创业成功，足以说明创业的机会和空间一直都是存在的，只是你没有看到而已。当初我们做河豚面膜的时候，也挺为天猫的门槛苦恼的，但真正做下来，其实也没有啥影响。天猫这条路走不通的话，我们可以走微商的路啊。尽管我们做微商相对比较晚。但也积累了我们的渠道和消费者，未来的路一样是充满希望的。等有一天河豚面膜做得很牛逼了，天猫自然而然就会邀请我们的。在我看来，创业者不用太在意这些平台的变化。如今的渠道壁垒已经被基本打破了，没有天猫，还有京东和苏宁；没有京东和苏宁，还有微商；没有微商，我们还有线下；没有线下，总归这世界上还有人吧。倒是应该多花点心思在产品上。不要想着一味的靠概念忽悠，真正好的产品从来不缺市场，也从来不缺少机会
1: ，所以只要产品做得好，就不用担心没机会。对于在微博和朋友圈唉声叹气的朋友们来说，与其你花时间不断抱怨，还不如把这些时间放到你如何把你的产品做得更好上，因为在这个互联网时代下，不怕没有人知道你，只怕你的产品不够完美。以上内容要感谢移动互联网作家 IT 客的支持。如果大家对他的文章感兴趣，可以在百度百家中搜索 IT 客找到他。这里是充电时间 TMT 创业者频道，充电时间还有电商治愈系频道，会不断地给各位提供关于电商领域的各类资讯和信息，也欢迎对电商领域感兴趣的朋友去搜索收听。接下来继续给大家分享创业干货，我是优巨头 CEO 许浩良，欢迎收听充电时间。这里是充电时间 TMT 创业者频道。如果曾经有一个强大的工具可以增加企业的商业影响力的话，那么它必须是博客。当然，在这里所指的博客，并不单纯只是针对企业博客，而是指一切可以让企业对外发声的平台，比如企业官方微博、企业微信公众号等等。而在这一类博客当中，无论是吸引更多的流量，还是制造更多的声音，博客都是一个在网络上传达你的想法和专业知识的伟大方式。对于初创公司来说，他们很少有数百万美元和一个单独的营销团队作为后盾，在这样的一个情况下，自我营销对于初创公司来说就是极其重要的了。所以，企业博客往往能给您带来很大的帮助。除了介绍自己的产品和服务外，从创业阶段就开始运行博客，这将会给您带来长远的益处。接下来就来给您分享创业者创立企业博客的四大理由
0: 。创业公司为何需要内容营销阵地
3: ？一，产生更多的线索，发掘潜在用户群。为什么我们经营企业？为了迎合尽可能多的人，并提供产品和服务，帮助他们单独或者共同成长，对于越来越多的企业，你需要增加你的用户群，而博客将会帮助你产生更多的线索。博客作为一个企业，可以帮助你在网络上塑造权威，并通过所产生的流量可以导回到你的网站上。你可以使用有效的措施将其转换为长期的线索。你可能不知道的一个事实是，超过百分之六十的企业使用博客获得了比他们的同行更多的客户。使用有效的文字加上诱导性的动作，您可以将定期访问您的博客的游客转换成产品潜在的。用户群，二，建立媒体业务，并学会如何更好的讲故事。讲故事是有效沟通的唯一途径。一个强大的故事比所有其他的内容形式可能都更加难以令人忘怀。相信每个人都会进行阅读，企业博客将会是别人了解你和你的公司最好的一个途径。让你的声音、你的创业项目通过讲故事的形式，将帮助你的生意在网上建立自己的个性。博客作为一种内容营销，也会有助于你的品牌建立，也将会帮助你更快的在社交网络上塑造权威形象。每一个业务都会是媒体业务第一。三。精准的定位让你更加了解你的目标受众，通过博客分析，更多的了解你的目标受众，这可以让你更加深入的了解他们的行为，并且适时,时微调你的产品定位。这些分析也将让你明白如何进行更好的转化，从而提高销售额。四，免费的公关产品，建立自己的品牌个性。博客对创业公司来说会是一个免费的 PR 阵地，企业经常会受到一些来自主流媒体的采访，而建立企业博客，这将会让媒体会主动访问你，这是一个途径帮助你的创业公司快速覆盖到各大媒体。在这个快节奏的媒体世界，并按照当下的趋势，一个博客可以帮助你时刻保持存在感。不过，现在博客在国内市场来说，基本上已是昨日黄花。虽然现在仍然有不少人拥有阅读博客的习惯，但相比使用社交网络的人，这无疑要少得多。所以，本文的目的并不单纯只是针对企业博客，而是指一切可以上企业对外发声的平台。以上内容要感谢百度百家作者俊世太保的支
1: 持，大家也可以登录百度百家找到俊世太保的相关文章阅读。这里是充电时间 TMT 创业者频道，在这里充电时间向大家发出邀请：如果你是一个需要不断更新自己知识储备的人，同时也喜欢收听我们的充电时间，也愿意把你的一些故事和经历与同样喜欢我们充电时间的朋友们一起分享的话，在微信公众号充电时间中找到群入口按钮，就可以找到我们的入群方法了。期待您的加入、哦
2: 、怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦。这里是充电时间，体验创业者频道。
1: 对于初创企业来说，最初获得一千位忠实铁杆用户是非常关键的。对于宣传来说，无论是 APP 也好，企业微博还是服务号、订阅号也好，进行抽奖和礼品发放来说，都不是获取忠实用户最重要的方式。相信很多企业做类似活动时，也都发现了这样的问题。尽管每次做抽奖活动都会吸引大量的用户参与，但事后证明，用户只是冲奖品而来，并非真正意义上的忠实用户。所以说，光靠砸钱获取用户，并非长久之计，而用户对产品真正认可才是上策。那么问题来了，如何不花钱搞定一千个铁杆用户呢？来听接下来给您分享的内容。
0: 不花钱搞定一千个铁杆用
4: 户。极客邦创意基金合伙人梁莹说：“无论是交易打单，还是处理人际关系中，人分为五度，中间状态是中立，用户可以选你，也可以选别人。从中间开始分开两度，一边是喜欢与不喜欢，另一边是铁杆和敌人。铁杆和喜欢是两个不同概念。比如你做生意，善于趋炎奉承，投其所好。”对方会喜欢你，但只能跟你做小生意；铁杆用户未必喜欢你，但他一定相信你。我把铁杆定义为重度用户。反过来说，不喜欢是指你不喜欢某些特性。有人喜欢吃辣，有人不喜欢吃辣。敌人是指你竞争对手的铁杆。所以，当我们面对用户时，不是简单的面对粉丝和铁杆两维用户，而是面对喜欢、不喜欢、无所谓、敌人和铁杆五维用户。为实现不花钱找到一千个铁杆用户，我认为做产品定义时必须首先服务重度用户。为何重度用户？比如快餐店一份盖浇饭卖十五元，主要面对年轻人。它的优势是米饭两倍于其他快餐店，保证年轻男生吃饱。他们觉得这家快餐店不错，但女生不觉得饭量充足是件好事，除非和男生一起吃饭。快餐店用这样简单一招赢得重度用户。我发现大量创业者不成功在于产品仅服务一般用户，他们无法卡死用户痛点，只有得到重度用户的认可才有意义。重度用户对产品有较高需求，他们会尝试各种产品。如果遇到满足需求的好产品，很容易产生强口碑。而中间派用户不会为产品带来口碑传播。在产品场景设计中，绝大多数情况下，用户并不饥渴，他们属于中间派，因为有无数替代品供他们选择，无数小零嘴总会喂饱他们。即使用户没吃过瘾，也不至于饥饿。而只有重度用户才会饥饿，但重度用户的需求与挑衅值很高，普通创业者没有自信去满足他们。比如饭店老板不敢开给美食家，他们往往在街头随便开一家快餐店，简单认为总会有人来吃饭，但结局一定是死，因为他根本没想过谁是饭店的重度用户。
1: 对于初创企业来说，获取前一百位铁杆用户，必须得找到你产品是否真正解决了市场的痛点。但对于不同的行业，又有着不同的方法去获取这一千位用户。今天您在节目中回复“铁杆用户”四个字，会给您看到大姨妈 APP 创始人柴可以及微创新研究中心创始人金错刀对于这个问题的分析和看法。以上内容要感谢微创新研究中心创始人金错刀先生提供。这里是充电时间 TMT 创业者频道，各位，我们下期再见。
2: 这里是 TMT
1: 创业者
2: 频道。